0: Al haber sido una muerte violenta, el caso de Devani Susana Escobar Basaldúa será investigado como feminicidio y será tomado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres. La carpeta de investigación fue turnada al ente especializado desde el pasado 22 de abril, un día después de que la joven de 18 años fuera localizada al interior de una cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Tras las anomalías detectadas en la investigación del caso, tanto de Devani como el de María Fernanda. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya presentó dos quejas de oficio para solicitar información a las autoridades que intervinieron en las indagatorias, ya que posiblemente incurrieron en una violación de derechos. Olga Susana Méndez, presidenta del organismo, dijo que el requerimiento va dirigido hacia la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Comisión Local de Búsqueda de Personas para verificar si hubo omisiones durante sus procedimientos. Tenemos que determinarlo de acuerdo al protocolo que hayan utilizado para la búsqueda y la localización y verificar el protocolo, las obligaciones que tienen las autoridades contra lo que nos arroja el expediente. Es qué establece el protocolo, cómo lo debió de hacer y cómo lo hicieron. Una vez determinado esto podemos señalar si existe o no alguna omisión por parte de las autoridades. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, exigió justicia para Devani y afirmó que la impunidad genera desaliento y frustración, y que además el Estado debe de garantizar la seguridad a la sociedad, así como castigar a los delincuentes. En tanto, las movilizaciones de colectivas continuaron este fin de semana. En Yucatán, unas 200 mujeres en Mérida protestaron al pie de la Bandera en la Plaza Grande. En Hidalgo, las activistas y feministas llegaron a Plaza Juárez, donde cruce ...que representaron los feminicidios en el Estado... ...eran pisadas por los asistentes... ...en Guanajuato la red feminista de León... ...convocó a la marcha... ...vestidas de negro... ...con pancartas y velas en mano expresaron su inconformidad por la falta de apoyo por parte de las autoridades. En la Ciudad de México, las manifestantes iniciaron su marcha en el Monumento a la Revolución, mostrando pancartas y gritando consignas. Colima convocó a una marcha el próximo miércoles, ya que según datos del Registro Nacional de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, en aquella entidad hay un registro de 413 mujeres desaparecidas. En Chiapas, a una semana del asesinato de Kimberly Anaya Seves Franco, Familiares y amigos de la joven de 18 años exigieron justicia y piden que se esclarezca el motivo de su muerte, pues habría recibido tres balazos, uno en el cráneo, uno en la pelvis y otro en el abdomen. En Veracruz, con la exigencia de justicia y ayuda para los gastos funerarios, fue velada y sepultada Edith vianey Ramírez de Dios, de 22 años, que fue asesinada por su pareja, 44 años mayor que ella. Gregorio N. golpeó, amenazó y humilló a Edith Vianney durante años, desde que ella se fue a vivir con él a la edad de 13. El Senado exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Fiscalía General de la República para que se coordinen con sus homólogos estatales y diseñen, instrumenten y ejecuten un plan integral de concientización, prevención y erradicación del matrimonio infantil. Los legisladores señalaron que el matrimonio infantil es una de las principales causas de la violencia sexual y de género. Además, se liga con problemas de deserción escolar, la mortalidad materna la pobreza y la limitación a mejores oportunidades de vida para niñas, niños y adolescentes. En tanto, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó una reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Después de un mes de trabajo para analizar y discutir sobre las aristas de la seguridad pública desde los municipios, las y los 23 presidentes municipales de la Asociación de Ciudades Capitales de México se reunieron se reunieron este domingo para concentrar las conclusiones en un documento rector de las estrategias que proponen implementar. Se reunieron en Querétaro y trataron temas relacionados con prevención del delito, estrategias de diseño con participación de la ciudadanía, profesionalización de los elementos policiales y fortalecimiento de las instituciones policiales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que ante la amenaza que hizo a México de imponer aranceles del 25%, el gobierno mexicano aceptó desplegar 28.000 soldados para frenar el avance de migrantes hacia Estados Unidos. En un mitin en Ohio, el expresidente estadounidense recordó una visita que le hizo al máximo representante de México, sin mencionar el nombre de Marcelo Ebrard. El primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Oaxaca no se llevó a cabo este domingo como estaba programado, debido a que solo se presentaron dos de los siete aspirantes, Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano, y Versaín López, de Nueva Alianza. El abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia, Salomón Jara, informó que no asistiría al debate por la muerte de su padre, Moisés Jara Bolaños, quien falleció la madrugada del domingo por causas naturales. México sumó en 24 horas 12 nuevas muertes por COVID-19 y 271 casos de la enfermedad, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud. El Senado solicitó a la Secretaría de Marina un informe detallado sobre las acciones que realiza esta dependencia para disminuir el robo en alta mar en las plataformas petroleras ubicadas en Campeche. Señalaron que el capitán del buque, artefacto, naval o embarcación omite presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades. Los legisladores advirtieron que los asaltos a formas petroleras han aumentado durante los últimos años. La Presidencia de la República informó que la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes del colectivo Selva Medeltren fue cancelada. A través de un comunicado detalló que esta decisión se tomó luego de que algunos de los famosos involucrados dieron a conocer públicamente que no asistirían. Sin embargo, el ambientalista Arturo Islas aseguró que el único que canceló su asistencia fue Eugenio Derbez. A través de su cuenta de Twitter mencionó que estaban listos para participar 10 integrantes del colectivo que aparecieron en el video en el que se pronunciaban contra el tramo 5 del proyecto, así como representantes de comunidades indígenas de la península. Islas reprochó que se esté evadiendo y manipulando la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó al Senado que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ausentará del país los primeros días de mayo para realizar una gira de trabajo por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba con el objetivo de impulsar los temas prioritarios de la agenda binacional. Milenio Podcast.